1: Luc, je viens tout juste de parler avec un gars de la Louisiane. Ils ont fondé en Louisiane comme l'équivalent de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ça s'appelle l'Assemblée de la Louisiane. Ils veulent préserver, protéger la langue française, l'héritage francophone. Et ont euh, autres s'opposent au melting pot américain. C'est-à-dire, le melting pot, tu te fonds euh, dans euh, l'Amérique. Ils sont plus multiculturels, en fait. faut protéger nos, notre gang et tout ça. Euh, C'est quand même assez intéressant comme mouvement.
0: C'est intéressant. Je te dirais que ce concept-là, tu sais, je ne savais pas qu'on irait là ce matin, mais <rire> c'est fort agréable que tu m'y amènes. Euh, le melting pot américain, c'est une vieille théorie. Ça remonte, en fait, au 19e siècle, la période de l'immigration. Et ce que les chercheurs ont découvert avec le temps, c'est que ce qui se passe en Louisiane, l'individu avec lequel tu viens d'échanger, le représentant de, ce, de cette initiative-là, ils ne font que confirmer ce que les chercheurs ont toujours écrit sur le creuset, en français. Oui, le melting creusets. pot. Alors, voilà, en français, on a traduit ça par une, une expression fort élégante, le creuset. Donc, euh, que ce creuset-là, finalement, il n'a jamais existé. Qu'on aille, après la guerre de sécession, au milieu des années, au milieu du 19e siècle, qu'on aille à la Première Guerre mondiale, à la forte vague de migration qui reprend après la Première Guerre mondiale, il n'y a jamais eu cette espèce d'assimilation ou de fusion totale. Quand mmh. les nouveaux arrivants arrivent au pays, ils vont rejoindre essentiellement leur communauté et sont aidés par leur communauté. Ça n'empêche en rien cette idée que les États-Unis est un pays qui s'est développé, qui est devenu une puissance en intégrant énormément d'immigrants on le sait, ce n'est pas qu'une réputation. Une réputation. C'est un pays dont l'accueil est reconnu depuis très, très longtemps. Mais cette fameuse théorie du melting pot, elle n'est pas vraie. Ou en tout cas, elle a des limites assez évidentes. Alors, je suis pas étonné. Je me réjouis d'abord un de initiative, le français, la, la deuxième, selon les régions, la deuxième ou la troisième langue parlée ou étudiée aux États-Unis. On l'oublie souvent. Mais je me réjouis, moi, qu'en Louisiane, on ait cette initiative pour Mais... protéger et défendre ce qui reste de la langue française. C'est drôle, c'est
1: un mythe, hein, le melting pot, le creuset, ouais. c'est un mythe qu'on garde en vie de façon un peu artificielle, parce que, écoute, si tu vas en Floride, puis tu vas dans le quartier cubain, ce sont des Cubains, avant d'être des Américains, voilà. et euh, la même chose avec les Mexicains, par exemple, tu sais, qui sont fiers de leur culture, pis qui sont Mexicains, après, ils sont Américains, quasiment, il euh, euh, y a le Sud aussi, les gens qui s'associent au Sud, qui s'identifient au Sud, qui s'identifient pas au Nord, donc, c'est les États des unis plutôt que le fameux creuset,
0: — Puis on le voit encore, ne serait-ce que de la bouche des politiciens. Prenons celui qui est le plus en vue, en théorie, le président Joe Biden. Disons que l'immigrant irlandais en Joe Biden, il est assez loin dans le temps. Mais rappelle-toi à quel point il le met encore de l'avant. Il sait très bien que c'est un écho et que les gens, autant ils se décrivent aux États-Unis d'abord comme appartenant à un État... Bien avant de se retrouver dans les politiciens de Washington, ils se reconnaissent dans les politiciens de leur État et dans le groupe auquel ils sont attachés. Il y a des liens ensuite, bien entendu, puis ces gens-là finissent par être fiers. Quand on regarde, c'est moins vrai en 2023, mais quand on regarde historiquement, tous ces gens-là sont fiers d'être des Américains. Mais un Américain, ça se décline de bien des manières ou ça se définit de bien des façons. Et il s'agit d'avoir un peu étudié l'histoire américaine, et je dis un peu pour bien comprendre à quel point ce que je viens de dire là est s'avère dans la réalité.
1: É Écoute, euh, Biden, ça s'arrange pas. Hein? Il était situé à l'ONU hier, mais il est rentré dans un drapeau brésilien. Il a failli ah. faire tomber le drapeau. Après ça, euh, il avait l'air figé comme une momie. Il n'avait pas l'air être là. Il n'a pas reconnu le, pré le, le, le président du Brésil. Il ne l'a pas salué, il n'a pas donné la main. il ça regarde mal,
0: et, écoute, moi, je, depuis qu'il est en qu'il est en poste, d'abord, un, je reconnais à Joe Biden une grande expérience, une connaissance profonde des mécanismes et de la façon de faire de la politique. Ça, ça peut jouer en sa faveur. Mais je je pense que c'est très difficile de nier reste à savoir, est-il en mesure d'effectuer son travail ou pas, mais qui le ralentit est vraiment beaucoup. Est-ce que c'est plus rapidement que le déclin de la majorité des gens quand on arrive, euh, quand on est un septuagénaire sur la fin ou euh, un octogénaire comme comme Monsieur Biden? Euh, peu importe Hier, dans quel état il était, son équipe doit être la plupart du temps prise de panique. On ne sait plus comment faire pour changer, alléger son horaire ou lui donner des accommodements. Euh, entre autres, on en avait parlé tous les deux, monter à bord d'Air Force One, mais en dessous de l'avion parce que l'escalier est beaucoup moins long que cette grande rampe qu'on est habitué de voir sur le, pour la porte de, de côté vers l'avant d'Air Force One. Euh, on ne sait plus comment agir pour éviter qu'on récupère ça et que ça vienne euh, donner du gaz, comme on dit parfois, ou que ça vienne donner plus de poids euh, aux perceptions qu'on a. Et les Américains, c'est très clair, et l'incident d'hier ne fait que con les confirmer dans leur perception. Les Américains considèrent qu'il a fait son temps. Euh, oh, on oui. peut parler d'agisme, on peut être d'accord ou pas, s'ils sont 70 des démocrates à souhaiter quelqu'un d'autre. Si on n'a pas compris
1: qu'il y avait un profond malaise, eh Écoute, pas, si c'était si c'était une personne âgée en santé, il n'y aurait pas de problème. C'est qu'on voit que le, le gars n'a pas l'air en santé, là.
0: Et Écoute, les, les, les sondages qui ont été publiés ce matin, je n'ai pas eu le temps là, de, les, de les éplucher, de les regarder en détail, mais c'est encore pire que les précédents. Et l'échéance électorale, elle ne s'éloigne pas, là, elle s'approche. Euh, si je suis un démocrate, je ne peux pas, ça fait longtemps que je dis ça, je ne peux pas que miser sur la bisbille qu'il y a chez les républicains ou sur les écarts de conduite de certains des républicains, appelons-les les plus crinqués, je ne peux pas faire une campagne juste là-dessus. Il va falloir que j'offre autre chose. Ou encore que je suscite un enthousiasme pour être sûr que mais... le taux de participation de mes électeurs va être fort. Et c'est ça, actuellement, qui est en jeu chez les démocrates. C'est ça qu'on met en péril. Mais... Et tu te souviens, la semaine dernière, l'éditorialiste, pas un point des éditorialistes, mais un des chroniqueurs du Washington Post qui disait, non seulement il doit quitter, il devrait le faire dans un mois ou dans deux mois parce qu'après il va être trop tard pour vendre et présenter aux Américains un autre candidat ou une autre candidate.
1: En tout cas, il y a Valade de l'ordinateur, le 2001, le titre de l'espace, quand l'astronaute enlève ses mémoires à la toute fin, là, puis là, il fait... Vraiment... <rire> <rire> Luc, tu m'as en... <rire> en... en... envoyé un sujet et je trouve passionnant. La bibliothèque Ronald Reagan, on sait que c'est la tradition. Euh, oui. les, les présidents, lorsqu'ils arrêtent d'être présidents, ils ont leur bibliothèque. Moi, je suis allé visiter la bibliothèque de John F. Kennedy. C'est extraordinaire. Dans le coin des la... ah, nice. oui. Absolument magnifique. Il y a la bibliothèque de Donald Trump, qui est un garde-robe avec tous ses playboys et ses anciens journaux de Mickey. C'est grande même la bibliothèque Donald Trump. Bref, il y a la bibliothèque Ronald Reagan qui prend leur distance avec Donald Trump. Ça, c'est intéressant.
0: Surtout les bailleurs de fonds, parce qu'une une bibliothèque présidentielle, ça vient avec des bailleurs de fonds. Obama, d'ailleurs, avait suscité un peu de controverse, Qui paie pour, parce qu'on est en train de la construire, qui paie pour la bibliothèque, euh, Barack Obama. Donc, on est en train de la terminer, là, de, de, de peaufiner le travail. Euh, c'est intéressant ce qu'on vient d'apprendre. Euh, Au-delà du fait qu'on qu parle encore une fois des républicains, c'est que j'écrivais cette semaine un peu plus tôt que le Parti républicain, depuis Ronald Reagan, a bien changé. Et je me prononçais en disant « il n'a pas changé pour le mieux ». Donc, on, on a encore cette référence de Ronald Reagan qu'on présente presque comme un saint, ce qui est un peu exagéré. Mais depuis Ronald Reagan, on dit « le parti a été emporté, grosso modo, par le vide ». Par « on ne présente qu'à très court terme des idées qui nous permettent de l'emporter, mais on n'a plus de programme, on n'a plus d'assises, on n'a plus de solutions pour le 21e siècle ». Et c'est grosso modo ce qu'on vient de dire chez les bailleurs de fonds de la bibliothèque mmh. Ronald Reagan. On dit, écoute, les, 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 les étiquettes sont assez fortes parce qu'on lui accole. On le traitait littéralement de spoiled brat. Euh, c'est même trop poli en français. « D'enfant gâté euh, ». On pourrait dire « de petit chien gâté ». C'est un peu ce que ça veut dire. Euh, et de l'autre côté, on utilise une étiquette que les amateurs ou les lecteurs d'Harry Potter et J.K. Rowling vont reconnaître. On le traite de « Voldemort bon. ». Donc, c'est celui qui... Donc, on est rendu loin dans les étiquettes. Le « le, le prince
1: des ténèbres ».« Le prince des
0: ténèbres ». Donc, qu'on finit par vaincre en passant. Donc... Euh, <rire> Si, si, on, on en, si on en est là, c'est que chez les républicains, il y a encore une contestation évidente. On la voit cette fois-là. La raison pour laquelle on a parlé de ça, c'est que le, le prochain débat entre les candidats républicains, et Donald Trump ne sera pas, il a bien dit, il a confirmé « je ne serai pas » de cet autre débat, il se déroule à la bibliothèque Ronald Reagan. C'est là où les langues se sont déliées, où on s'est mis à en parler. On a un ancien président qui boude une bibliothèque présidentielle en boudant le, le débat. Mais on va voir encore dans ce débat-là, oui. il y a Tim Scott et Nikki Haley, essentiellement ces jours-ci, qui disent à leur donateur, attendez un peu. Il y a encore espoir de, de tasser les, les Trumpistes. Euh, Donnez-nous encore un hein, euh, « stay calm and give money ». Donc, restez calmes et continuez les contributions financières. On, on attend. Ce n'est pas encore joué. Euh, mais il y en a d'autres là-dedans qui, on le sent bien, prennent le parti de Donald Trump, dont Vivek Ramachwamy, qu'on surnomme maintenant « mini-Trump ». On dit <rire> qu'il se magasine, grosso modo, un poste aux côtés de Donald le jour où Voldemort et... reprend le contrôle.
1: Et en terminant, euh, rapidement euh, Robert Murdoch euh, qui cède son empire à son fils Robert oui. Murdoch euh, qui était l'inspirateur de Logan Roy dans Succession fuck off ah. alors euh, et donc il laisse son empire est-ce que c'est la fin de l'empire ou c'est une continuité
0: voilà et tu viens de me couper le seul punch que j'avais aujourd'hui <rire> parler de Succession ah, c'était tellement euh... bon ah, puis c'était tellement évident d'aller la chercher, je suis content que tu l'aies fait. Donc, euh, oui, effectivement, Murdoch, en théorie, <rire> un nonagénaire cette fois-là, dit « Je débarque du train, j'en je, ai assez fait, j'ai contrôlé, j'ai un empire médiatique, euh, c'est Fox News, c'est le New York Post, c'est une tentative du côté du Royaume-Uni aussi. Donc, Murdoch dit « Je cède ça et je le cède à mon fils, euh, donc mon, mon, mon premier héritier Lachlan clan Murdoch. Euh, » Ce que plein de gens se disent, c'est connaissant M. Murdoch et l'historique de ses transactions ou de ses, ses coups de gueule, ou de ses, ses décisions euh, souvent intempestives, c'est, est-ce qu'il fait ça pour mieux revenir? Vous allez dire, il a 92 ans comme M. Murdoch, là. mais euh, on pense qu'un peu comme dans Succession, ce qu'il fait, c'est préparer le terrain pour rendre son fils, son aîné plus acceptable. Parce qu'on dit que le jour où il passe l'arme à gauche, le jour où il entreprend le grand voyage, M. Murdoch sait déjà qu'entre ses héritiers, il y aurait une bataille rangée pour démanteler l'Empire qu'on vendrait pièce par pièce. Donc on dit, est-ce qu'il met son fils pour continuer de son vivant et dans la mort finalement, à orienter ses compagnies ou ses avoirs de la même façon qu'avant ce serait déjà en péril d'après les observateurs il y a au moins trois, ils sont quatre. Les trois autres euh, seraient dans l'ombre en Mais... train de, de planifier ce qu'on va arracher à, à l'année.
1: Écoute, le fils qu'il a choisi pour sa succession, dans Succession, là, Logan Roy, il a quatre enfants. Il y a un niaiseux, il y a une fille ambitieuse, <rire> il y a un weirdo avec ouais. une grande couette, et t'as vraiment un gars qui est presque son minimi. Euh, qui est prêt. Donc, voilà. euh, alors, le fils qui a choisi, c'est lequel? C'est-tu le niaiseux? C'est-tu l'ambitieux? C'est-tu le weirdo? C'est qui il a choisi?
0: C'est le, le particulièrement ambitieux de la okay. famille, mais il y a un mélange d'ambitieux et de mimimi. -mi -mi. Donc, en fait, il, il prend celui vraiment qui est prêt à porter le message du père, celui qui est prêt à gérer ça de la façon dont on a toujours gérer l'entreprise. Et il se dit « ben j'ai quelques années, potentiellement encore, pour lui permettre de vraiment s'installer et de prendre le contrôle. Mais comme dans succession, ben restez à l'écoute dans les <rire> prochains épisodes. Moi, je pense qu'on n'a pas fini de gérer l'empire de M. Murdoch. Et comme M. Murdoch, il est encore bien en vie, est-ce que je sache. Euh, on n'annonce pas de mort prochaine dans son cas. C'est le personnage principal du, du feuilleton. Il va revenir mettre un peu de piquant dans l'histoire.
1: <rire> ben merci, c'est toujours un privilège de te parler tous les jours, mon cher Luc. Bon week-end. <rire> Salut.
0: <rire>